0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض میکنم محضر عزیزان و متشکرم از تشریف فرماییشان جلسه 15 هم از رشته مباحث دواهی و موانع سلوک دین در در جهان ما مدرن است و به بخش دوم از مباحث مربوط به سکولاریزاسیون علم رسیدیم نابت قبل بر باب علم سکولار و سکولار کردن علم علم خصوص علوم انسانی سخن گفتم که امیدوارم دوستان و یاران به یاد داشته باشند و حاجت به تکرار نباشد و امروز تتمه اون بحث رو انجام میدهم و امیدوارم که این مبحث به پایان برسد و به عاقبت خیری منتهی شود نوبت گذشته اجمالا و به خیلی فشرده گفتم که هر علمی چهار ستون دارد یا قوائم عربع دارد. این قوائم عربع اولی عبارت است از موضوع و دومی عبارت است از قایت و هدف سومی عبارت است از روش و داور و چهارمی عبارت است از پیشفرس ها. نکته مهم که بر آن تأکید کردم این بود که علم به ازن کسی و به اراده کسی یا به هوس کسی نمی رود بلکه یک گیاه خودروست. بر این نکته تأکید بسیار کردم و جای تأکید هم دارد. تا کسانی و نکنند که صبح از خواب برخیزند و علمی بنا کنند. گفتم که پرسش‌های خودرو وقتی که در جامعه‌ای و به حکم نحوه خاصی از زیست و معیشت و درجه بلوغ فکری در ذهن آدمیان میروید، این پرسش‌ها رفته رفته در میانشان خویشاوندیهایی و مشابهتهایی پیدا می شود این پرسش‌های خودرو خیشاوند موضوع یک علم رو میسازند یعنی آدمیان رو به جانبی از به طبیعت یا هستی من حیث مجموع سوق میدهند از آسمان ها میپرسند از طلوع و غروب میپرسند از ستارگان میپرسند از روز و شب میپرسند اینها که با زندگیشون تماس دارد و شبانه روز با آنها رو, رو هستند پرسش های گاه آلمانه، زیرکانه، گاه عوامانه در ذهنها پدید میاد این پرسش ها تابع هیچ قاعده و قانونی نیست و به ازن و امر کسی پدید نمیاد به حجب و حضل کسی هم از بین نمی رود رفته رفته پرسش ها حول یک محور جمع می شود که اون محور نامش موضوع علم می شود. این محور که موضوع علم نامیده می شود آنگاه عالمان و پرسشگران برای یافتن پاسخ این پرسش ها دست به کار می شوند دست به کار شدن برای یافتن پاسخ این پرسش ها حاجت به روشی و داوری دارد که اولا به چه روش ما جواب اون سوال ها رو پیدا کنیم سانیان چگونه بدانیم که به بهترین جواب یا صادقترین جواب رسیده ایم؟ لذا علم می شود مجموعه از پرسش های خیشاوند همراه با پاسخهای روشمند پس علم چنین پدید میاد به طور خودرو با کوشش همگانی و به همین سبب است که می که هر علمی یک هویت کالکتیف این هویت جمعی دارد نه یک نفر علم رو پدید میآورد نه یک نفر علم رو برپا می دارد نه یک نفر باب صحت و سقم مباحث درون علمی داوری می کند اینها همه به جامعه آلمان بستگی پیدا می کند جامعه آلمان همون ساینتیفی کامیونیتی که امروز خیلی محل یکی از مهمترین مفاهیمی است که در عالم علم و در فلسفه علم مطرح شده است شما ممکن است که در ذهن خودتون یک نظریه سائبی، یک تئوری درستی داشته باشید اما مادام که مورد تصویب و قبول جامعه آلمان قرار نگیرد در بدنه علم جا نمی یک طبیبی برای خودش یک ریاضیدانی برای خودش شاید ایده های نیکی هم داشته باشند اما تا در ذهن شماست علم محسوب نمی شود همین که بیرون آمد پابلیک شد و مورد توجه عموم قرار گرفت عموم عالمان و جامعه عالمان و مورد رد و قبول آنها قرار گرفت از اونگاه است که رشته علمی میپیوندد و داخل در بدن علم میشود می شود. از اینجاست که معنی علم به معنای دانستن با علم به معنای یک رشته علمی عوض میشود نه هرچه که من و شما میدانیم علم است، من و شما ممکن است خیلی چیزها در ذهنمون داشته باشیم چیزهای درست اما وقتی که این به بدنه علمی از علمها پیوند نخورده است هنوز یک نظریه علمی شمرده نمی روش همواره باید پابلیک باشد باید عمومی و عمومی شدنی باشد نمی توان داوری داشت در خانه و گفت که من همه حرفهام رو با او میسنجم و او به من گفت است که سخنان شما درست است این کافی نیست یک روشی حجتی داوری باید داشت پابلیک همگانی شدن این همون چیزی است که بهش میگن اینتر سابجکتیویتی اینتر سابجکتیویتی که در فارسی به تعبیر خیلی چغر ناتراشیده بینال ترجمه شده است که من نمیپسندم ولی معناش همون پابلیک بودن داوری در علم است چیزی که میان همه سابجکت ها یعنی همه آلمان همه دستنداردکاران علم پخش می شود و همه مالک او می شود ملک مشاع همه می شود ببینید ترازوف المثال داور است داور و کاسبی است همه پیامبران هم که می آمدند یا بیشترشون چرا که قرآن گزارش می یکی از توصیه هاشون به مردم خودشون این بود که زن زنو بالقصداص مستقیم با ترازوی درست کار وزن کنی. ترازو درست کار است برای اینکه که همگانیست من نمیتوانم به شما بگویم من یک ترازوی در منزل دارم که نشان میدهد وزن این کالا 500 گرم است و وقتی که شما به من بگوید خب این ترازو رو بدید ما هم باش میگید نه این ترازو اختصاصیه و فقط هم من به ترازوی خودم تکیه میکنم این نمیشه توزین توزین آن است که شما ترازوی داشته باشید که دیگران هم مثل او رو داشته باشن و این ترازوها با یکدیگر دیگر چکار بکنن چکن بلنس بکنن به اصطلاح اینا کس رو انکسار بکنن همین که مولانا میگه و چقدر هم خوب میگه هم ترازو را ترازو راست کرد هم ترازو را ترازو کاست کرد خیلی حرف عالمانه است میگه ترازو با ترازوهای دیگه راست میشه و ترازو عیبش با ترازوهای دیگه شلاخته میشه هم ترازو را ترازو راست کرد هم ترازو را ترازو کاست کرد و این معناش اینه این که عقل‌ها رو بعد رو هم ریخت و از اجاز که مفهوم عقل جمعی پدید میاد من اگر بگم یه چیزی به عقل من درستر آمده خب این کافی نیست به عقل جمعی باید درستتر بیاد و عقل جمعی این وقتی که من این سخنم رو با همگان میان بگذارم و به همگان امکان رد و قبول بدهم و همین از که میگن علم اولا یک حوییت جمعی داره ثانیان قائم است به دو چیز کمپتیشن، کوپریشن از یه طرف همکاری آلمان است از یک طرف رقابت آلمان است شما با هم همکاری میکنید هم در کشف هم در داوری و رقابت هم میکنید یعنی گاهی سخنانتون با سخنان کسی دیگری منافات داره معارضه داره و در اثر همین کمپتیشن و کوپریشن هست که دانش جلو میره بایلا من هر چی بنشینم و به خیال خودم دقت ببرزم و حرفای خیلی خوب بر هم بکنم مادامی که در ذهن من است علم محسوب نمی شود یک ملک شخصی است مثل قم من، قصه من، شادی من یا امر شخصی است از وقتی که این رو با دیگران در میان بگذارم از اونجا که تازه سر و کله علم پدیدار می شود و بعد باید بدونی اون مسیری رو که هر علمی میپیماید که یک مسیر تاریخی پیچاپیچ است طی کند تا نهایتاً به کرسی قبول بنشیند و البته هیچ تئوری به کرسی قبول نهایی هم نمینشیند و همواره بر لبه پرتگاه قرار دارد خب این در باب علم بسیار میتوان گفت و بسیار گفته‌اند و تمام این دورهایی که در فلسفه علم بحث میکنند و درس میدهند حولهوش همین مباحث هست که خب من مطمئنم دوستان فازل ما آگاهی دارن و اگرم نداشته باشن به کتاب ها و متون مربوطه مراجعه میکنم من از وجهه نظر خاصی فقط این مباحث رو دنبال میکنم ولی البته داوری های خودم رو بر این یافته هایی که فیلسوفان علم آورده اند مینه و سعی میکنم که به نحوه خلاصه به نتیجه نزدیک بشه گفتم که چهار ستون دارد علم نوبت گذشته در سه ستونش بحث کردند. یعنی در باب موضوع که از پرسش های خیشاوند پدید میاد و در باب پاسخ ها که از پاسخ های روشمند پدید میاد و مفهوم روش رو هم اکتون قدری توضیح دادم اما یکی از اون سوتون ها که عبارت باشه از پیش فرض ها پوزیشنز نوبت گذشته چیزی نگفتم و امشب به علمی پردازم همراه با پاره ای از مسادق که بحث ما رو روشن کنه ملاحظه کنید هیچ علمی بدون پیش فرز پیش نمی رود یعنی هیچ عالمی در هیچ رشته علمی از سفر شروع نمی کند یک رشته مقدمات رو مفروض بگیرد این مقدمات رو به اونها اصول موضع میگن به اونها آکسیوم میگن پُستولا میگن مصادرات میگن به اصطلاح گذشتگان ما یا اصول بدیهی میگن هر چه که میخواد نامش رو بگذارید با تفاوت هایی که بین اینا هست همه اینها معناش این است که ما از هیچ شروع نمی کنیم مخصوصاً من این رو عرض می چون دیدم که بعضیا یا از این سوی بام افتادن یا از اون سوی بام از سی سال پیش که خود بنده حقیر بحث پیشفرز ها رو در علوم و خصوصا در تفسیر مطرح کردم که ابتدا منکران بسیار داشت امروز من می بینم همین منکران از اون بره بام افتادن یعنی فکر می علم یه فقط پیشفرز های علومه به جهات دیگه و ستون های توجهی ندارن از اون برم ما یه عده پوزیتیویست ها و پوزیتیویسم مشربانی داریم که علم را از اون سر گرفتن یعنی فکر میکنن اگر ما بگوییم که تجربه داور علم است و علوم تجربی مبتنی و متکی بر تجربه دیگه کار تمام است و دهان همهگان بسته میشود و در همه جا با رجوع به تجربه به ابزرویشن هم راه با ریاضیات می توانیم جواب مسائل رو بدیم خب اینا توجه ندارن که حتی در علوم تجربی شما تعداد زیادی از پیشفرض دارید که ذهن عالم تجربی متوجه اونها نیست اتفاقا این کار فیلسوفان علم بود که رفته رفته این پیشفرض های مخفی رو بیرون کشیدند و پیش روی آلمان علوم تجربی نهادند و گفتند که شما این ها رو مفروض گرفته اید و با اونها وارد عرصه علم شدید اینا تعدادشون هم خیلی زیاده یعنی فکر نکنید یکی دو تا و نادرند ابداً اینطوری نیست مقایسه کنید خود همین که ما تجربه رو قبول داریم و تجربه رو داور می شراسم این یکی از اون پیشورسا هست که عالم تجربی درباره اون بحث نمیکنه اون رو مفروض میگیره یعنی بنا رو برای این میگذارد که تجربه داور است و حرف نهایی با اوست و هر از تجربه بیرون میاد مقبول است و اگر با تجربه مخالف افتاد مترود است و بس ای چیزهای دیگه خود این است که یک اصل غیر تجربی است و مفروز همه آلمان تجربی است خب بدیهیست که تا فرض نشود اصلا کاروان علم تجربی به راه نمیافتد. مثل اصلا شما آغاز به تجربه نمی کنید. همین که ما به حس خودمون می توانیم اعتماد کنیم همین که ما به عقلمون می توانیم اعتماد کنیم اینا همه جزو مفروزات یک عالمه. اگر عقل ما، اگر حس ما قابل اعتماد نباشد هیچ یک از این علوم تجربی بنیادی پیدا نخواهد کرد و همه نقش روی آب خواهد بود غیر از اینه ما حتی نمیتونیم اثبات کنیم که عقل قابل اعتماده برای اینکه با همه عقل بعد اثبات کنیم که عقل قابل اعتماده یعنی برهانمون سرکولار میشه، دوری میشه، مسادره به مطلوب میشه لذا بعد مفروض بگیریم باید مفروض بگیریم اما خیلی بیش از این هاست خیلی بیش از این هاست یعنی شما وقتی که پیش میرید در علوم تجربی مثلا وقتی که تجربه های مختلفی رو انجام میدید خب شما برمبنای این ها می کنید. یعنی میگید که چون ده بار پنجاه بار 500 بار پونسد هزار بار دیده شده است این چنینه پس چه این چنین است؟ خب همه شما میدونید دیگه بلاازه هم فیلسوفان علم جدید میگن هم فیلسوفان گذشته که استقرا مبنای علم نیست به قول خودشون مفید یقین نیست یعنی وقتی که ما چیزی رو بر استقرا بنا کنیم این همیشه لرزان و افتان است اثبات نمیشه به قول اون فیلسوف اگر میلیون ها بار خورشید سر زده باشد هیچ دلیلی ندارد که فردا هم دوباره خورشید سر بزند بیتران راسل یک مثال خیلی خوبی داره میگه که کسی مرقی داشت و هر روز براش دانه میبرد و این مرغ بیشتاره فکر کرده بود هر وقت سر و کله این آقا پیدا میشه دانهی هم در مشت داره که به او بده تاش رسید روز کریسمس که ایشون به جای دانه کارد در دست داشت و مرقی که استقرار کرده بود که همیشه از دست او دانه خواهد گرفت این بار سر او به دست او بریده شد. و به قول مولانا این نمیدانست، عقل عقل پایسوست که سبو ناید زجو هردم درست شما ده بار این سبو رو در آب زدی و پر آب کردی و وردی بیرون دفعه بعد ممکنه به سنگی بخوره و این سبوی شما بشکنه لذا این عقل پایسوست که دقیقا اسمش عقل پایسوسته باید این رو بداند که یه روزی ممکنه این سبو بشکنه ذهنای ما و شما که خیلی با این علم و علمیات مشغول است و بلکه مرعوب است و مسحور است دیر و سخت میتواند بپذیرد که این صبو شاید بشکند و فکر میکنه همیشه پر آب از جو بیرون میاد ولی خب حقیقتش اینه و این حقیقت رو شما با مراجعه به تاریخ علم بهتر میتوانید به دست بیارید که این چنین بود است. مثال ها هم بسیار فراوان خب استقراب یکی از پیشورس که بسیاری از دانشمندان داشتن مقصد پوزیتیویست ها و تجربه گرایان دانشمندان خود ما یعنی فیلسوفان خود ما و خود مسلمان ها من تعجب میکنم وقتی که مثلا در نوشته های مرحوم آقای و دیگران میخواندم که تحنه بر پوزیتیویستا و علم گرایان میزد حقیقت چین است که منطقی که فیلسوفان مسلمان نوشتند مثل ملاسد را مثل خصوصا خواج نسیر توسی و دیگران را بسیار وزیدیویستی است یعنی اینا تجربه را کاملا قبول دارند و متقیدن که از طریق تجربه و ابزرویشن میشه به یقین رسید میشه به قانونهای کلی ابدی جاودانی رسید و مجربات رو یکی از مبادی و مقدمات برهان میشمارند خب میتونید مقدمات بورهان باید کلی و ضروری و همه جای و همگانی باشند و این رو میگفتن از هجری هم قابل تحصیل است. ولی خوشبختان فلسفه علم مدرن این مقدار رو برای ما روشن کرده اما باز قصه بالاتر از این است خب این استقرا هم هر استقراهی نیست بیدگرشتاین یک سخن بسیار نیکوی داره میگه ما همیشه ساده ترین رو قانون علمی میکنیم یعنی ما دخالت میکنیم توی قانون یعنی شما وقتی که توی محور مختصار چند تا نقطه پیدا کردید این چند تا نقطه رو صد جور با صد منحری میتونید به هم وصل میکنید و همه اونها میشه گفت که ارزش مساوی دارن ولی ما در علم ساده ترین اونها رو میگیریم بنابراین Principle of Simplicity یکی از است که دانشمندان فرض می کنند هیچ جا ننوشته است که طبیعت لزومن از ساده ترین راه می روند ولی این طباقه یکی از پیش های همه علوم است. اینو از قدیم می گفتند ابن خللون تو نوشته هاش این هست من در آوردم اما در فیلسوفان جدید که مفصل این رو می گنند که طبیعت از ساده ترین راه می روید یعنی شما برای یه پدیده اگر یعنی چندین پدیده که در کنار را هم کشف می کنید چندین observation اگر منحنی های خیلی پیچیده ای بتونید پیدا بکنید سعی کنید ساده ترین این منحنی ها رو به کار بگیرید و اون رو قانون علمی بدانید این Principle of Simplicity همیشه اه اه راهنمای دانشمندان بوده، مفروض است بر پس پشت ذهن ها هست و کسی اینها رو مورد سوال قرار نمیده. و بسی بیش از این ها. حالا ملاحظه بکنید کنیدید ها همیشه حضور دارند و حضور همگانی دارند. این پیشورها همه هم روزوماً از این جنسی که من گفتم نیستند. گاهی بعضی از ایده‌های فلسفی یا ایده‌های علمی چنان جا افتادن که عالم جرأت نمی‌کنه خلاف اونها فکر بکنه. آگاه هم هست خیلی سخته که امروز مثلاً یه کسی با تئوری اتمی مخالفت بکنه. خیلی سخته که با جاذبه مخالفت کنه. شما به اوایل قرن 20 برید وقتی که هنوز تئوری اتمی جا افتاده بود. اون موقع نوشته ها رو میتونید ببینید من خودم اون موقع روی تیوری های ترمو دینامیکیه یکی از آلمان آلمانی کار میکردم این وقتی که راجب تیوری اطومی مینوشت با تردید مینوشت اگر ثابت شود که چنین است چنان... کتابان 1906ه. 1906 1906 هنوز تیوری اتمی جا نیفتاده بود 1913 بود که اون فیزیکدان مشهور فرانسوی به نام پرن ژامپن اون کتاب مشهورش رو به نام لزاتون چاپ کرد اونم تازه بر مبنای بعضی از آزمایش‌های اینشتان مثل حرکت‌های براونی محلول‌ها و اینا از اونجا به بعد بود تقریباً که تئوری اتمی جا افتاد و مورد قبول قرار گرفت قبل از اون خب این آقای ارنس ماخ که یه مکانیکدان فیزیکدان درجه اول آلمانی اتریشی بود می‌گفتن هر کی به اون میگفت اتم میگفت شما دیدی خودت یعنی اصلا اینا فقط به چشم به حس مستقیم خیلی توجه داشت شما تا حالیش اتم دیدین واقعش تا امروز که کسی اتم رو ندیده حالا بعضی مولکول‌های خیلی بزرگ رو میگن دیدن ولی اتم‌های خیلی کوچک مثل اتم مثلا هیدروژن اتم سدیوم اینا دیده نشده تازه دیدم بشه زیر میکروسکوپ شما می‌دونید که این دیده شدن غیر از دیده شدن با این چشم ساده است میکروسکوب خودش، میکروسکوبای الکترونیک در واقع امبادیمنت و تجسم ده ها تیوری علمی هست یعنی شما ده ها علمی رو باید قبول کنید تا به داوری میکروسکوب گردن بگذارید یعنی بگید این داره راست میگه به من اینجوری نیست که اگر شما از پشت میکروسکوپ یه چیزی رو دیدید به همون راحتی بگید پس معلوم شد دیگه دیده شد اصلا و ابداً به این سادگی ها نیست خب یعنی شما با الکترونیک وقتی چیزی رو میبینید در واقع شما به الکترون باور دارید در واقع شما به تابش یک ستون الکترونیک مثل ستون نور به اون جسم باور دارید. همه اینها خودش تئوریکه همه ای اینا در واقع از جای دیگه اومده و اگر شما سر اینا چونو چرا داشته باشید اینی که مثلا فکر کنید که یه اتمی رو زیر میکروسکوپ دیدید حالا هر, هر میکروسکوپی خب میره زیر سوال و امثال اینا تمام این وسایل علمی که ما به کار میبریم این وسایل علمی هر کدومشون مبتنی بر مجموعی از ها هستن یعنی اون ها به این وسایل علمی معنا میدن میگن اینی که اینجا میبینی، اینی که اینجا محاسبه میکنی، اینا به دلیل این استش که فلان تئوری میگوید که چنین میشود. مکانیزم این دستگاه، این تئوری سازوکارش، لذا فکر نکنید این تئوری ابزارهای علمی که ما به کار میبریم، اینا خونسان نسبت به تیوری ها اینا به هر که فراوان صورت گرفته. میخواب بیان یعنی از کنم که وقتی میگیم پیشفرض، این پیشفرضها فقط پیشفرضای فلسفی نیست. حتی مفاهیم بسیار جا افتاده علمی میتواند حالت پیشفرز پیدا بکنه یعنی کسی جرعت نکنه خلاف اونا سخن بگه و در هر مطالعه علمی اونا رو مفروز بگیره به صورت که مفروزات قطعی و دست نخوردنی و ابزرویشن های بعدی خودش رو بر اونها بنابراه نه خب اینی مطلب رو ما در علوم انسانی هم گفتیم نه تنها در علوم انسانی در علوم تفسیری در علوم دینی هم گفتیم از اینجا بود که البته سرصده ها بلند شد گفتن که گفتیم که آخا شما برای فهمیدن قرآن برای فهمیدن دین مقدار زیادی پیشفرض دارید هم دارید و هم لازم دارید این همون بحث قبض و بست بود که اگر این پیشفرز ها عوض بشن فهم شما از دین عوض میشه فهمتون از کتاب و سنت عوض میشه. یادمه که یکی از علمای قوم که الان مرحوم شده اومد گفت اینا هیچ ربطی به دین نداره و فقیح یا فیلسوف یا مفسر با علوم جدید با این مسائل فهمش از دین یه میلیمتر هم تفاوت نخواهد کرد خب اینطوری نیست واقعا میلیمتر چیه سانتیمتر میتر کلومتر ها فرق خواهد کرد منطبا چون توجه نداشتن به وجود این پیشفرز ها گفتم یه جایی نوشتم گفتم شما میگید که پیغمبر رئیس العقلا بوده برترین و آقلان بوده لذا هر که گفته اقلان است این یکی از پیشفرض های شماست اگر کسی فرض دیگری بکند وقت کلمات پیغمبر رو دور دیگری خواهد فهمید و قص الهذا خب بحث طولانی بود این کلنجارها به پایان رسید یا ظاهرا به پایان رسید حالا چونان که گفتم یه عدی از اون ور بام افتادند میگن ما میخواییم علوم انسانی دینی بسازیم و علوم انسانی رو پیشفرزاش از قرآن انتخاب میکنیم دیگه حالا فکر میکنن تمام علم پیشفرزاشی یه وقتی قفلت از این بود که علوم پیشفرز میخوان و معتقد بودن که مخصوصاً علوم دینی اینا بدون هیچ پیشفرزی شما میرید و, و از منابع استنباط میکنید حالا فکر میکنن تمام این علوم انسانی اقتصاد جامعه شناسی، روانشناسی، علم سیاست، علم مدیریت و هرچه از این قبل همه اینا قابل استخراج و استنباط از متون دینی و مخصوصا قرآن مبانی اونها یا همون پیشفرزهاشون رو باید از کتاب و سنت استنباط کرد خب اینم یک خطای دیگر است در اون جهت دیگر یعنی تو extremes در اینجا هم افراد است و هم تفرید علم نه فقط پیشفرز هاشه ولی البته بدون پیشفرز هم وجود نداره و علوم انسانی تجریبی گرچه که پیشفرز هایی دارن اما این پیشفرز ها همه کار اونها رو نمی سازه و اینجا ما به تجربه هم حاجت داریم خب چهار تا مبنا... چهار تا ببخشید ستون این دانش‌ها رو براتون گفتم حالا اجازه بدید نکته بعدی رو بر اینها بیفزایم ملاحظه کنید من اینجا چند بار کلمه داور رو به کار بردم میخوام این داور رو قدری بشکافم علم دینی شود حالا با همه یا هم شرائطی که گفتم یعنی با پرسش های خیشاوند و پاسخ های روشمند و با پیش فرض علم دینی می شود وقتی که داور او دین باشه و علم دینی نمی شود یا نیست وقتی که داور او دینی نباشد این خلاصه مدعای من است حالا این داور یعنی چی؟ داور یعنی اون چیزی یا اون کسی که حرف آخر رو او می زنه فیصل بخش است و سخن او تو خانه نهایی است و شما به او تکیه میکنید ببینید بذارید مثال بزنم براتون در علم فقه فی داور نهایی کیه داور نهایی پیشوای دین است یعنی فقیهان تو سر کله هم میزنن بحث میکنن ولی نهایتا گویند که فی فلان روایت از امام جعفر صادق رسیده است و در اونجا ایشون به صراحت گفته است که فلان کار حلال است یا حرام است یا فلان چیز پاک است یا نجس است تموم میشه یعنی داوری شما در اونجا نهایییت و خاتمه پیدا میکنه و دیگه جامعه علما اون نکته رو به منزله یک نظریه جا افتاده و مقبول میپذیرن در علوم تجربی داور تجربه است یعنی وقتی که تئوری‌های های مختلف به میدان میان توسط دانشمندان مختلف و با یکدیگر کله میزنن نهایتا ما داورمون تجربه است و آبزروشنه. نه اینکه تجربه یا حرف مستقیم و سریح یا بی اختلاف بزنه، نه در نتیجه گیری از تجربه در تفسیرش، می تواند اختلافات بسیار رخ بده ولی ما چیزی هم غیر از اون نداریم حرف آخر رو او باید بگذر بزنه امروز ممکنه من تفسیرم از تجربه چیزی باشه فردا عوض باشه ولی همه هلوهوش اینیم تجربه هم که در اینجا میگم تجربه به معنای پیچیده ی کلمه نه یک observation ساده خام مستقیم با حس ای که میتواند پلند باشه به تجربه تجربهی که با ریاضیات همراه تجربه ای که مکرر می شود و تکرار می شود و تجربه‌ای که در جاهای مختلف صورت میگیره برای اینکه خطاهای محتملش گرفته بشه و چیزهای دیگه این تجربه پیچیده با ریاضی شده داور است ولو اینکه دیر جواب ما رو بده ما در فلسفه هم یک داور داریم به نام برهان که رأی فلسفی وقتی برهانی می شود با تعریفی که در برهان هست که هر برهانی از یک قیاسی که مرکب از دو مقدم است که این مقدمات باید چی باشن؟ مقدمات ضروری، کلی و ابدی باشن این دائمی یعنی این هم برهان رو تشکیل میده. خب اینا داورهای ما در علوم من حجیت با اینهاست و حرف نهایی و فیصل بخش رو اینها میزنن حالا ببینید این رو من میخوام بگم حرف نهایی رو در علم پیش فرزا نمیزنن پیش فرزا کار خودشونو میکنن اما داور نهایی رو در علم تجربی تجربه دارد در فلسفه هم همینطور فیلسوفان حرف خودشونو میزنن و از هر جا که میتوانند اقتباس میکنن حتی از عرفان هم اقتباس میکنن ملا را خودش به سراحت میگه میگه من از ابن عربی و عرف استفاده بسیار کردم اما اون چرا که میتوانم برهانی کنم در کتاب خودم آوردم اونا فرماشاتی فرمودن ای بسا هم درست باشه ولی چون من نمیتونم اونها رو به میزان برهان بسنجم وارد این تکست فلسفی نمی کنم چون در اونجا در فلسفه همگان حق دارن که گریبان منو بگیرن و از من طلب برهان کنن نه اینکه من بگم یه کسی در کاشفات خودش چنین دیده و چنان دیده پس در فلسفه هم داور ما برهان است خب حالا من میخوام از شما سوال کنم یعنی ببینیم که چی کار میتونیم بکنیم اگر ما علم تجربی داشتیم و داور ما تجربه بود بازم ما میتونیم بگیم علم انسانی دینی تجربی بالاخره یکی ای از این رو ما باید انتخاب بکنیم یا داور شما و در باب صحت و سقم آرائی که در اون علم دارید دینه یا داورتون تجربه است یکی از این دوتا اگر داوری رو به تست تجربه دادید دیگه علم شما تجربی شده است این دیگه نمیتواند صفت و سمت دینی پیدا کنه به همین دلیل علم تجربی دینی اصلا بیمعناست مگر اینکه شما گید علم دینی خب باشه علم دینی داورش دین است اما علم تجربی دینی یک سخن متنافل اجزا است ناسنجیده است یعنی از کسی صادر شود که مفهوم اتوریته در علم رو نفهمیده است حجیت در علم تجربی با علم است با تجربه است حجیت در فلسفه برهانی با برهان است خب به همین دلیل هم ما فلسفه اسلامی نمی‌تونیم داشته باشیم اینو یه وقتی من اینجا صحبت کردم فلسفه دینی نمیتونیم داشته باشیم میتونیم فلسفه مسلمانان داشته باشیم اما اگر مقوّم فلسفه مقوّمش یعنی اون چیزی که فلسفه برو قائم میشوه و بنا میشوه اگر مقوّم فلسفه برهان باشد چیزی که برهانی بود فلسفی است و مقبول و اگه نبود نیست دیگه نمیشه گفت که این رو من چون از فلان جا آوردم شما قبول کنید نه به قول ملاصد را از هر جا شما آوردی اگر برهان پذیرفت خب پذیرفته اگرم نه که نه گفت من از عرفان و علم و فقه و چی پسندم اون چرا برهان پسنده خلاصه هرچرا که شما برهان می پسنده اون رو باید قبول بکنید پس علم تجربی دینی ما نداریم کسانی که میخوان علم دینی بنا کنن که سکولار نباشه باید داور خودشون رو انتخاب کنن این داور اگر برهان بود و اگر تجربه بود این علم سکولار میشه ناگوزیر یعنی غیر دینی میشود غیر دینی یعنی ضد دینی معناش این است که داور در صحت و سقم اون مطالب دین نیست این همون خلط خیلی مهمه نیست که اینجاها رخ داده است و کسانی بدون توجه به این فکر میکن چندتا چیز رو با هم میتونن جمع کنند. نه نمیشه. شما میتونید از کتاب و سنت یه حرفهایی رو استخراج بکنید کنیدید، در باب اقتصاد، در باب روان آدمی، در باب جامعه، در باب تاریخ هم که میشه استفاده کرد و استخراج کرد. اما بحث در این نیست که شما می استخراج کنید. بحث در این است که، ملاک درست بودن و نادرست بودن اون حرفا چیه؟ اگر ملاک و قائمه و میزان صحت و سخبشون خود اون متونه دینی باشن یعنی بگید این درسته چون قرآن گفته این علم تجربی نمیشه البته فقط برای کسانی که به اون دین معتقدند یقین آور است اما اگر بگید که نه این چیزها رو که من استخراج میکنم بعدا به محک تجربه میزنم بنابراین داور شما نهایتا میشود اون که به شما تجربه میکنید و این تجربه ممکنه یه چیزی رو هم رد بکنه ببینید اونچه که در رونسانس اتفاق افتاد این نبود که خب در رونسانس کنفلیکت ساینس ان ریلیژن خب خیلی برجسته بود و دین و علم با هم وارد یک نزاع خیلی جدی شدن مدت های مدهیت کشتی می گرفتن. و البته پیروز اون صحنه علم بود بدیهیست اتفاقات خیلی میمون و نامیمونی افتاد خب حرفایی که مال علم بود به ظاهر در کتاب مقدس بود راجع به آفرینش زمین، راجب پدید آمدن دریاهاز و درختان و بسی چیزهای دیگه آنچه که بعدا رخداد یعنی رخداد مهمی که بود این نبود که یک اکتشافات تازهی در علم صورت گرفت. گرفت ولی مهم این بود که یک داور تازهی پا به صحنه نهاد این خیلی مهم بود یعنی گفتن ما حتی همین حرفای کتاب مقدس رو هم با داوری علم می پذیریم نه با داوری خود کتاب مقدس یک داور تازه ای پا به صحنه اون تجربه بود. گفتن که خب مثلا زمین شناسی نشان میده که عمر زمین خیلی طولانی تر از اون که کتاب مقدس میگه. را موقتن که عمر زمین تقریبا 6000 سال. خب نام میگفتن خیلی طولانی تره. هرچی اما جلوتر اومدیم، با خب ابتدا اون اکتشافات جورج لایل بود در انگلستان و بعد که دیگه تئوری تکامل داروین اومد، داروین میگه حداقل 300 میلیون سال لازم داره. برای اینکه این, این تئوری تکامل من جا بیفته و محصول داشته باشه حتی بعدها که طبیعت با اون خیلی سخاوتمندانه رفتار کرد، عمر زمین الان پنج میلیارد سال رسیده و این رو یکی از بینی های تکامل داروینی میدونن ببینید اونچه که متولد شد در رونسانس و دوران انلایتنمنت و روشنگری پدید آمدن یک داور تازه بود که میگفت من نه تنها در علم بلکه در مورد کتاب مقدس هم داوری میکنن و میگم آیا این راست گفته یا راست نگفته این مطالبی که اونجا نوشته حقیقت داری یا حقیقت نداره؟ اقبال لاهوری در میان مسلمان ها این نکته رو خیلی خوب فهمیده بود در همین کتاب بازسازی فکر دینی در اسلام اونجا میگه که در جهان جدید دو داور تازه پا به عرصه نهادن یکی علم یکی تاریخ همین تاریخ هم یک داور دیگر شد بسیاری از مطالبی که در کتاب مقدس بود مورد داوری تاریخی مستقل از کتاب مقدس قرار گرفت اینکه اونجا نوشته شده است که فلان قوم مثلا به سرشون عذاب آمد یا دریا شکافته شد یا ایسا بر صلیب رفت یا مرد زنده کرد یا همه اینا خب این رو ما بر چه مبنای قبول بکنیم و آمردند و روش های تاریخی رو در اینجا پیش گرفته که خیلی هم گسترده بود و گسترده هست این همه زمین شکافی و زمین کاوی که الان در اطراف اسرائیل و فلسطین و اونجاها میکنن بر مبنای اون نشونه هایی که کتاب مقدس داده تا ببینن آیا چنان قوم ها چنان شهر ها و ده هایی که از اونها یاد شده بقایایی ازشون باقی مونده نمونده و این لایه های زمین چه چیزهایی رو نشون میده خب این یک حرکت خیلی مهم بود در عالم علم که کتاب مقدس رو هم به داوری تاریخی نهاد یعنی ترازوی تاریخ رو در میان آورد و گفت ببینیم این اتفاقات افتاده یا نیفتاده خب ببینید اوتوریتر و خلاصه حرف من این است در هر علمی ببینید اوتوریتر رو شما به کی میدید حرف آخر رو کی میخواد بزنه به شما اگر حرف آخر رو دیانت به شما میزنه پیامبر به شما میزنه متن مقدس به شما میگه اون علم دینیه ما آیا علم طب دینی داریم؟ یعنی داریم که بگیم که فلان چیز صرف نظر از تجربه اگر پیامبر گفته باشه مقبوله هیچ کس امروز این رو نمیگه مگر حتی اگر از پیامبر هم رسیده چون در تجربه جواب میده و علام محال است کسی بگه این حرف رو پیانبر گفتن ولی یه دارویی که مزر اتفاقاً مرز رو بدتر میکنه این رو کسی زیر بارش نمی یعنی علم تجربی ذاتاً دینی نمی شود. برای اینکه داورش ذاتاً غیر دینی سن تجربه است. فلسفه ذاتاً دینی نمی شود. برای اینکه داور با و اutorیتش برهان و برهان غیر دینی است. و پس چه علمی دینیه؟ علم که داورش خود دین باشه. من یه وقتی گفتم که آقایون در ایران میخوان علم انسانی نقلی بسازند بعضی کسانی به من ایراد گرفتن که فلانی به ما تهمت میزنه ما میخوایم علم انسانی عقلی بسازیم چرا نقلی توجه ندارن وقتی که شما داوری رو به دست نقل دادید یعنی اون چی که در طول مقدس نقل شده خب این علم انسانی نقلیه دیگه این که فرقی نداره دیگه اگر شما داوری رو به ماوراء او دادید اون وقت قصه البته عوض میشه بازم تکرار میکنم ببینید علم به موضوعش علم علم طب یعنی علمی که برای بهبود بخشیدن بیماری هاست یا اگر از ارسطوییان بپرسید چون اونها علم رو نه به قایت بلکه به موضوع تعریف میکردن میگفتن علم طب علمی است درباره بدن از اون حیث که مشمول صحت و بیماری قرار میگیره خیلی خوب چون راجع به بدن خیلی جورا میشه حرف زد یه فیزیکتان هم راجع به بدن حرف میزنه یه مس برای فیزیکدان و یه مکانیکدان این بدن یه توده یه جرمه 70 کیلویی از بالای کوه اگر مثلا من بیفتم برای یک مکانیکدان و فیزیکدان هیچ فرق نمیکنه با اینکه یه گوساله ای بیفته یه گوسفند یه خرسه بیفته یه توده یه جرمیه که از اون بالا افتاده 70 کیلو 700 کیلو اما برای یه طبیب خیلی فرق میکنه برای اینکه او فقط به جرم این شیعه کار نداره او کارش به اینه که به بدن نه از اون هیست که یک جرم فیزیکی است که تحت جاذبه قرار میگیره بلکه از اون هیست که مشمول صحت و بیماری قرار میگیره نظر میکنه لذا خود موضوع هم حیثیات مختلف داره حالا علم طب اگه تعریفش این باشه دیگه همینه دیگه ما دیگه علم طب دینی و غیر دینی نداریم موضوع همینه شما ممکنه از درون یه دین یک نکاتی رو در بیارید که مفید برای بدن باشه یا نباشه اما نه که یه علم تازه شما بنا کردید شما در درون همون علم ممکنه یکی دو نکته کم کرده باشید یا اضافه کرده باشید این خلاصه سخن منه اجازه بدید من چند تا مثال بزنم ببینید من خلاصه حرفم این بود بذارید صحبت تمام بشه یعنی اقلید داوری من در اینجا کاملا روشن بشه. قلوم حتی اگر در دامن ادیان پرورده شده باشند که در طول تاریخ چنین بودند اما سکولار شدند یعنی از زیر سایه دین بیرون آمدند اونهایی که بودن در هم که نبودن هیچ برای اینکه ذاتن داور دیگری غیر از دین داشتند صحت و سقمشون منوط به این نبود که پیشوای یک دینی اونها را پذیرفته باشد یا نپذیرفته باشد و به همین سبب اینها سکولار بودن در ذاتشون بود و این سکولاریزاسیون عاقبتی و سرنوشتی بود که بعد پیدا میکردن و پیدا کردن دوباره برگشتن به دی سکولاریزیشن یعنی اینها رو دینی کردن به نظر من یک فهم غلط از ماجرایی است که در تاریخ علم رخ داده بلکه یک فهم غلط از سرشت علم است برای اینکه سرشت علم این است که شما بینگرید که داور در علم چیست اگر داور تجربه شد دیگه نمیتونه داور دین باشه اگر داور برهان شد دیگه نمیتونه دین باشه و بنابراین قول حافظ گفت شرط عاقل نیست با یک دل دو دل برداشتن حالا میگیم با یک دل دو داور داشتن یازجانان یازجان باید که دل برداشتن دیگه شما نمیتونید بگید که من هم به این مراجعه میکنم هم به اون مراجعه میکنم ببینم این چی میگه اون چی میگه دیگه اینا درست نیست شما باید روشتون رو کاملا معین کنید و بر همون نهج هم سیر کنید خب دو مثال براتون بزنم تا این قصه ها روشن بشه اول ببینید در همین امریکا خب تا 1920 یک نزاعی بود در سر اینکه آیا تئوری تکامل رو در مدارس به بچه‌ها باید یاد بدن یا نه. و آیا اگر تئوری تکامل رو به بچه‌ها یاد میدن تئوری خلقت رو هم کریایشن تیوری رو به اصطلاح به بچه‌ها باید یاد بدن یا نباید یاد بدن. تا امروز این نزاع هست گرچه که محاکمه هم شد و دادگاهی برپا شد و اون کسانی که طرفدار تئوری کریشن بودن باختند در دادگاه با همین احوال حرفش هست و اعتراض برقرار است بر پاس میگن که شما به چه دلیل تئوری تکامل رو که هنوز اثبات نشده اینطور قطعی گرفتید و خورده همهی بچه ها میدید و مدارس و کتابات و دانشگاه ها اما نمیزارید ما حرفی بزنیم از تئوری خلقت و بگوییم که... به حال به موازات تئوری تکاملی تئوری دیگر هم وجود داره. خب علمم دیکتاتوری خودش خودشو داره دیگه. بر حال میگه که خب نمیشه دیگه همینه الان در خود دانشگاه ها هم همینطوره. بالاخره هر تئوری تدریس نمیشه. خود این تئوری نسبیت آینشتاین شما میدونید اقلا دو تا رقیب داشت. یکیش مال وایت بود و یک کس دیگری که الان نامش یادم نیست. که اونا هم کم اعتبار نبود ولی بالاخره حالا توریه آنشتاین فیلاخت سلطنت میکنه و میرقیب مانده است در نظریات دیگر هم همینطوره حالا ببینید در بحث ایژوکیشن یک مطلبه که ما چه چی چیز رو چه چی مینیمومی از دانش ها رو بعد یاد بچه های دبیرستانی و دبستانی بدیم که خودشون هنوز به مقام تحقیق نرسیدن یه مسئله خیلی جدی هم هست که ما اینا رو مفروض گرفتیم که خب یه درس‌های تو کتابا به ما دادن و ما خوندیم اینایی که بر مبنای تئوری کریشن اعتراض میکنن این اعتراضشون از این حیث اعتراض چشمگشایی است اعتراض راهگشایی است که چه چی چیزهایی رو باید تو کتابا نوشت و یاد بچه ها داد و بر چه مبنایی خب امروز علم دیگه چنان فرمان روای عام و کلی شده که گویا کسی این سوال رو دیگه نمیپرسه میگن اینا قطعی شده و اینا دیگه علم زمانه است و همه بعد یاد بگیرن اما شما اگر به مبانی برید خب کار به این آسانی نیست اتفاقا یکی از حرفایی که از قضا توی جامعه ما مطرحه و شنیده به نظر من همینه کتاب های درسی رو چجوری باید تدوین کرد آیا ما هرچی که علوم گفتن باید تو کتاب های درسی بذاریم و یاد بچه ها بدیم هرچی که مثلا تئوری تکامل رو همینطوری که گفته می شود و همه جا تدریس میشه باید تدریس کنیم در علوم انسانی فیلم همینطوره یا این که در آموزش پرورش بالاخره باید یک تنوع و پولورالیزمی پدید ورد و این پولورالیزم خیلی مسئله مشکلی هم است. خیلی مسئله مشکلی است. من یه وقتا که فکر می‌کنم به این مشکلات یک حکومت دینی واقعا انصاف میدم که این آب رو از سرچشمه ها چگونه باید زلال کرد از در نوشته های خودش میگوید که به نوع آموزان وقتی که درس میدید این تز موله 900 سال پیش موله غزالی وقتی به نو آموزان میخواید دست بدید هیچوقت اختلاف نظرها رو درمیان نیامرید چون گیج میشه بچه یه خط رو پیش بگیرید یادش بدید بذارید بالغ بشه بزرگتر بشه او وقت با اختلاف آرا آشنا بشه حالا ما نوع آموزانمون که دبستانی باشن حتی دبیرستانی باشن این کار رو باید بکنیم یه خط رو پیش بگیریم تازه علوم طبیعی تجربی وضعشون نسبتا روشن‌تره نسبتا علوم دیگه که جزو علوم انسانی به اصطلاح و علوم چرکتاب به قول مرحوم دکتر شهیدی اونا محسوب میشن که یه کمی شلو هستن به لحاظ تجربی پایه‌هایی به استحکام فیزیک و شیمی و ترمودینامیک ندارن با اونا چیکار کار بکنیم؟ کدوم تئوریا رو درس بدیم؟ بچه ها رو با کدوما آشنا کنیم؟ مسئال خیلی دشوار است اینا خود تاریخ به نظر من یکی از اون حساس ترین نمونه هاست که من این رو در نوشته های خودم هم خطاب به علمای قوم گفتم شما اگر میخواد علمی رو دینی بکنید اول بدین علم تاریخ رو تکریفش رو بر ما معین بکنید ما ببینیم اینو چیکارش میتونه بکنه؟ میکنه خب ببینید علم جدید وقتی که خصوصا وارد تاریخ میشه میخواد صد درصد سکولار باشه. یعنی چی سکولار باشه؟ یعنی کاری به دست خدا در تاریخ نداره کاری به معجزات نداره در تاریخ تحلیل های ماورا طبیعی رو کنار میگذاره اتباقا این کاریست که ابن خلدون کرد اون نوبت براتون عرض کردم ابن خلدون اگر یک کار مهم کرد که نامدار شد همین بود این رو کمتر کسی میگه من با یکی از نویسندگان عرب که راجب ابن خلدون کتابی داره راجب همین باید صحبت میکردم گفتم شما فکر نمیکنه ابن خلدون کنه. اصلی سکولاری تاریخ بود گفت من به این نکته توجه نداشتم و من این را حتما بعدا حارده کتابم میکنم ملاحظه کنید کار اصلی اون این بود که تاریخ رو نه با معجزات نه با ماورای طبیعت نه با دستان نامرعی الهی با اینا تحلیل نکنه حتی شما وقتی میوینید بحث این که پیامبر اومد چطور حرفاش تو عربا گرفت چطوری اینا دوام پیدا که همه اینا رو مبنای عصبیت قبیلگی و یعنی همین نیروهای اجتماعی و امور محسوس و ملموس تبیین میکنه نه بر اساس چیزهای دیگه اون دفعه به شما گفتم که یکی از روحانیون به اون استاد جامعه شناسی گفت بود شما همه تحلیلات راجع به انقلاب اسلامی ایران درست ولی انقلاب ما الهی بود یعنی این, این حال رو دور انقلاب ما الهی بود یعنی من با یه دست نامرئی میخوام تحلیلش بکنم خب این دست نامرئی رو شما ممکنه ببینید بنده ممکنه نبینم اون بصیرت شما رو نداشته باشم بعدش هم دیگه تحلیلا هر, هر کی میشه شما اگر اون دستنامه ای رو دیدی یک چیزی میگی بنده که ندیدم چیز دیگری میگم علم تاریخ رو ما بر چه مبنا به بچه ها یاد بدیم و تو کتابا بنویسیم این اختلاف نظر مورخان را ارزش نمی کنم مورخان اختلاف نظر دارن همیشه همچنان که علمای هر علمی با هم اختلاف نظر دارن ولی از اونجایی که تاریخ تبدیل می شود به یه علمی که نمیخواد سکولار باشه یعنی میخواد تحلیل های ماورایی رو وارد کنه همین چیزایی که در کتاب های تاریخ دبستانی و دبیرستانی ما می نویسن انقلاب اسلامی رو یه جوری دیگه معنا میکنن نمیدونم تاریخ پیغمبر رو یه جوری دیگه معنا میکنن قرآن رو یک جوری دیگری سنت رو یک جوری یعنی تو تمام اینجاها میگه مثل که خداوند اونجا ایستاده و خودش داره کارها رو زیرورو میکنه من یه بار از قول فخر رازی نوشته بودم یه نکته رو فخر رازی از مفسرین و متکلمین بزرگ اهل سنت و ایرانی و فوق العاده نابغه درجه اول حقیقتا آیه تو قرآن هست که انان از نهدن نازل لن و ان لهول هول حافظون ما قرآن رو نازل کردیم و ما هم حافظ او هستیم خب ببینید ذهن ماورا طبیعتگرای عموم دینداران این آیه رو اینجوری معنام میکرد که خدا مثل اینکه چشمی وایستده ما نازل کردیم ما هم حافظشیم پروتکتور این هستیم یعنی چهار چشمی نگاه میکنه اگر من اومدم فضولی کنم دیگری آمد فضولی کنه آن رو کم کنه زیاد کنه جلوشو میگیره یا میکشدش یا رو قطع میکنه یا منصرفش میکنه فقر رازی یه است که فیلسوف متکلمه ولی ذهن تجربی هم داره یک نکته خیلی جالب بونج داره میگه اینقدر حفاظ قرآن فراوان شدن حافظان قرآن که اصلا دیگه نمیشد این قرآن تحریف بشه یعنی همه میدونستن منم اگر میمدم یه آیه باطلی دروغی از خودم اختراع می‌کردم حفاظ قرآن جلو من میگرفتن میگفتن این نبوده همچی چیزی که قرآن نبوده تو از کجا اینو آوردی بعدم سریحن میگه میگه راه حفظ قرآن همین بودین که خدا میگه ما حفظش کردیم نه اینکه یه ملائکه ای رو فرستادیم اونجا که قرآن رو نگهداری بکنن از دست سارقان بیرون بیاورن باور می‌کنی این حرف به مزاق خیلی ها خوش نیامده بود این همون ذهنیت معجزاتی اجازگراس در عالم که نمیخواد علل و اوامل طبیعی تاریخی رو در کار ببینه همیشه فکر میکنه Over and above all this, You have got an invisible hand که میاد و چیزها رو پس و پیش میکنه ملائکه رو خداوند میفرز نه به همین شیوه هاست من یادم اولین باری که جرقه این حرف در من بیدار شد یعنی من تکون خوردم نسبت به من خیلی جوان بودم بگردم هنوز دانشگاه هم نرفته بودم یکی از کتاب های مرحوم آقای بازرگان رو میخوردم خب بازرگان ذهن تجربی داشت که بعداً متهمش کردن که پوزیتیویسته و من یک مقاله مفصلی در دفاع از آقای بازرگان نوشتم تحت عنوان باز... بازرگان پوزیتیویست و اونجا کاملا توضیح دادم که به هیچ وجه اینطوری نیست. ذهن علمی داشته نه هر کی ذهن علمی تجربی داره پوزیتیویسته با یک سری از اینکه, از اینکه سانی که بسیاری از اون کسانی که میگفتن ایشون پوزیتیویسته اصلا به نظر من درست معنی پوزیتیویسم با اینا رو هم نمیدونستن چیه یه چیزی شده در جوامع دینی گاهی به منزله دشمنی مثل لیبرال و مثل چیه اینا این رو هم خرج میکنن ایشون در اون کتاب نوشته بود آیه آره است که هر کی خوش خلق باشه رزقش زیاد میشه آره این روایتی هست ببینید ذهن عادی آدم میگه خب یعنی خدا با اوه و رزق بیشتر به او میرسونه و از یه راه های خاصی و دست های نامره ایشون خیلی ساده گفتون آدم خوشخلق میگفتن آدم خ... خوش معامله شریک مال مردم کسی که خوشخلقه اگه کاسبه خب مشتری بر او بیشتر میجوشد رزقش بیشتر میشه به همین سادگی و واقعا هم همینطوره یعنی اینا رو همه رو یک جوری دیگه معنا کردن که خاص ذهن‌هایی است که علمی و تجربی تربیت نشدن اینا چیزایی است که وقتی شما برایشون تحلیل ساده و معقول امر رو میگی که میخورن و فکر میکنن از دست اونها شما چیزی رو ستاندید اینطوری نیست من در مقابل تئوری تکامل خب همین رو دیدم خیلی‌ها فکر میکنن که این دنیا یه جورای خیلی عجیب و غریبی آفریده شده. آدمیان و حیوانات با یه دستهای نامرئی هدایت شدن و به اینجاها رسیدن. علل و عوامل طبیعی ظاهرن کاری نبودن یا همه کاره نبودن. این همون دیدگاهی است که نمیذاره ما قصه رو درست ببینیم. ببینید خداوند در طبیعت با همین علالا عوامل کار میکنه یه دست دیگری رو در میان نمی آورد به تعبیری که من همیشه به کار میبرم میگم این نیروهای طبیعت دستکش خداوندن خدا این دستکش کرده به دستش و توی اینا دستش رو کرده و از طریق اونا داره کارهای خودش رو انجام میده لذا اگر کسی گفت که باران با علال و نیروهای طبیعی میبارد و اگر فرمثل انسان به وجود اومده مغز ما پیش تر شده و چیزای دیگه و چیزای دیگه اینا همه رو هم خدا کرده همین علل کردن تا علوم چون ماتریالیستی به لحاظ روش یعنی روی نیروهای طبیعی و مادی تکیه میکنن این جنبش رو به ما میگن حالا دیگه از این فراتر میتونیم بریم بعضا فکر میکنن اصلا نه که با نیروهای ماورای طبیعی سر و کار دارن دوست دارن که اینا یه های غزاف و نابجا هم بکنن یا مسیر چیزهایی رو عوض بکنن همین چیزهایی که مثلا میبینیم در جامعه خودمون یه ادرهی که تصورشون اینه که مثلا اقتصاد یه امر فرمانیه شما فرمان بدید تورم بیاد پایین فرمان بدید تورم بره بالا یکی دوستان خوب ما نقل میکرد میگوید که از نشسته بود با یه تعداد در اقتصاد مگفتم شما یک کاری بکنید که تورم به سفر برسه تا کسانی که میخوان ارزول حسنه بدن بتونن راحت قازول حسنه بدن و این ارزش پولم خیلی بالا پایین نره که اونا میسازهای ببرن اینا همون تصورات غیر تجربی غیر علمی از علم است از جامع است من هر وقت اینطور میشم، مم یاد خشایار شام میفتم که در احوالش نمشتن که وقتی ربع خارج فارس رسید و میخواد عبور کنه، امواج چلون بلند شده بودن گریت کشتی اون رو با تازیانه به امواج میکفت برای اینکه اینا رو تنبیه کنه و اینا به سر جای خودشون این امواجی که تو جامعه برمیخیزن که هر کود در اقتصاد، در روابط انسانی، در بازار، در سیاست و هر جا اینا رو با تازیانه نمیشه نشاند. هرچرا که با علتی پدید آمده با علتی در مقابل او فرو فروب نشانید نه اینکه فرمان بدهید دستور بدهید منتظر یک نیروی ماورای طبیعی اینا هیچ کدوم نفی ماورای طبیعت نیست اینا شناختن سرشت است و انتظار درست از چیزها داشتن نوبت به تاریخ که میرسه مخصوصا قصه خیلی پیچیده میشه و همینجا هم هست که ما با قرآن با متون مقدس با اینا وقتی که سرکار داریم به دشواری‌های های خیلی زیادی برخورد می‌کنیم. شما ببینید مثلا ما در قرآن داریم که تعدادی از یهودیان اینها مسخ شدن و خوک و میمون شدن گرده و خنازیر شدن در قرآن آمده ایک سمیناری در آلمان بودم یا آقای اومد این رو مطرح کرد و خیلی تشویش عظیمی هم اونجا افکند یکی که خب پایی یهودیا در میون بود یکی ها میگه خب اصلا کجای تاریخ نشون میده که یهودی ها جعل نامن هم قردرتن و خنازیر دشون میمون شدن یه دشون خوک شدن اینها. و بعدم خب روایاتی داریم که بعضی از پنی اومیم بعدا اینا هم تبدیل به مرمولک شدن و در حکایات هست که جاهز جای نشسته بود و یه مارمولکی اونجا ظاهر شد و کسی کشت گفت یکی از منی اومعیه رو کشتی خب حالا شما ملاحظه کنید مشکلات پدید اومد دیگه از همین جا ها بود که تفسیر عقلی قرآن پا به ظهور نهاد یعنی بی جهت نبود که مفسران از همون قرون اولیه دنبال این رفتن که این تعبیرات رو ما چگونه باید تفسیر بکنیم برگردیم به تاریخ اصلاً معقول هست عقل چیه کجای تاریخ نشون میده که ایده خوابیده بودن شب و صبح بلند شدن دیدن خوک شدن میمون شدن بوزینه شدن و امثال اینها مثل اون قصه مسخ کافکا که طرف صبح بیدار شد و دید که یک فشره شده جانور بزرگی شده کجا همچ چیزی اتفاق افتاده؟ کدوم تاریخی رو نشون میده خب اگر اینجوری بخواید برید جلو بعد میگن کدوم نشون میده که دریای نیل شکافته شده کدوم تاریخ نشان میدهد که ایسا بر صلیب مسیحی ها این رو میگن ولی یهودی ها که قائل نیست ببخشید مسلون ها که قائل نیستن خب مسلمان ها میگن که نه بر صلیب نرفته و این خیلی مسئله عجیب است برای اینکه برای مسیحی های یک حرف متواتره و متوارات تاریخی یقین آورن ولی مسلمون ها زیر این متوار زدن و میگن آنچه که شما یقین به وقوعش دارید من یه باری با یه مسیحی صحبت می گفتن خ واقعا یقینی که عیسی بردار رفته گفت آقا این مثل شرکه در امپراتوری و در تمدنرمه خب رومی ها بودن و آدم بیاد اونا رو منکر بشه، چه جوابی با اونها میشه تا ما یه همچه حرفایی میزنیم یعنی یادیتون باشه برحال اینا داوری هاش همه بر مبنای کتاب مقدسه یعنی تاریخ غیر سکولاره این تاریخ اگر سکولار بشه خیلی از اینا مورد بحث قرار میگیره مورد انکار قرار میگیره مورد تجریه نظر قرار میگیره و به این دلیله که حقیقتش این هستش که چون بحث ما دوائی و موانع دینداری در جهان مدرنه من میخوام توجه شما رو جلب کنم که اینا ریشه های مطلب است وقتی که تاریخ رو شما سکولار کردید یعنی اقلانی کردید اقل یعنی تجربه پلاس برهان اقل چیزی دیگری نیست هرچی که میگه نیست نه اینه به اقل من خوش آمده یعنی یا است یا برهان رو تأیید کرده. به همین دلیلم رشنال معنا کردن سکولاریزاستون چیزی درست نیست معنوط مشروط به که بدونیم رشنالیتی معناش چیه خب ببینید در جهان معاصر که ما زندگی میکنیم علوم طبیعی تجربی رو به سکولار بودن میپذیریم اما علوم انسانی وقتی که پای سیاست میاد پای اقتصاد میاد پای تاریخ میاد اینا هنوز مشکل آفرینن هن و هنوز برای دینداران محل تردید و تأملن که آیا اینا 100 درصد سکولار شدنی هستن یا نیستن و اگر شدند اونگاه برای دیندار آیا مانعی پدید میآورن یا نمیآورن دوران جدید دوران ترد این علوم نیست دوران ترد دیناتم نیست این مال دوران پوزیتیویسم بود که می که وقتی که این یافته های علمی پدید اومد پاره از از حرفای دینی میره کنار دوران جدید، دوران دیالوگ این علوم با دیانت است یعنی حقیقتش این است که مثل این که دو تا اطوریته دارن با یکدیگر سخن میگن نزاع میکنن، چالش میکنن و این چالش یک جالش تاریخی است یعنی از چهار قرن پیش را افتاده و تا امروز هم تا ببینیم که آینده مطلب به کجا منتحی می شود اما این مقدار رو ما می تونیم بپذیریم از کسانی که تز سکولاریزاسیون داشتن که علوم به طرف سکولار شدن متمایل شدن و پیشرفت بزرگی هم در این راه کردند و داوری برای صحت و سخم آراء و نظریات دینی شدند اونهایی که قائلن که جهان دی سکولارزیشن داره پیدا میکنه مثل اون استاد دانشگاه باستان اینا در علوم حرفی نمیده هم میگن نیرو و قوت تازهی داره پیدا میکنه داره سر میآورد به منزله یک پولیتیکال فنومنان خیلی خوب این درسته خوب یا بد به منزله یک پدیده یک حوییت تازهی عدیانی که فرو شده بودند دارن سر برمی آورن ولی هیچ وقت اینا رو شما معنای دی سکولاریزیشن آف ساینس نگیرید دی سکولاریزیشن آف پاور ممکن است کمان که تا حدودی صورت گرفتم دی سکولاریزیشن آف ساینس یا آف فلاسفی این هرگز صورت نگرفته و این چیزی است که ما روندش رو به طور مثبت و مشخص در طول تاریخ داریم می‌بینیم. بلزا در اون جهت سیر کردن و گام زدن به نظر من خلاف مسیر است و یعنی خلاف مسیر حقیقت هست و بار ما رو بار نخواهد کرد. دشواری ما در جهان جدید این نیست که با سکولار شدن علوم مبارزه بکنیم وظیفه ما هم نیست و تشخیص درست ما این است که اینها به راه خودشون دارن میرن و راه غلطی هم نیست مشکل ما در اونجا است که با پاور با قدرت سر و کار داریم که ببینیم درباره او چگونه باید بیاندیشیم و او رو برچه چه باید بنشانیم سخن من به طور خلاصه در این باب تمام است دوستان نظر رو بیان بفرماین تا اینکه نوبت نوبتعاتی بتوانیم بحث خودمون رو در جهت دیگری دنبال بکنیم و سلام علیکم.
1: خیلی تو من دو تا سوال داشته میکشیم بود که وقتی پردام علمی عوض میشه کدوم از این چهار تا ستون عوض میشه دو سالمین بود که، ما در مورد اون عالم دانش آن مسلم نه که دینی یا غیر دینی و این که تاثیرش در همون علم کجا هست در پیش پردازش خود ادامرس از پنیم رو در پیش تو تعقیم میده در علمی که ایجاد میکنه مثلا در علم روانشناسی مثلا ما میبینیم یکی فروید که میاد آنالیزش رو بر اساس مثلا لذت ایجاد کنه در برابرش شاگردش بکتر فرانکل میاد که معنا درمان ایجاد میکنه که انسان رو و آنالیز رفتدارش و به چیز معنا این این دوتا در حال هر دو شدنم علمی کاملا بر اساس تجربه ولی نتیجی که درم احساس ایجاد میکنن و دیفرند بر اساس پیش برزرده. و این آدم احساس میکنه تو علم که الان هست یه مقدار این برای من جای چیزی که الان تاور که اپلیکیشن داره تجربه است بس جایی هستش که تو اون پیک ورزا اینو عوض میکنه اینو خواسته این که بیشتر بله <coughs> ببینید
0: حرف خیلی زیاده در این با اولاً وقتی پارادایم عوض میشه خب حالا اونجا باید شما ببینید که فلسفان مختلف علم میشه گفتن اجمالاً این است که پرسش ها عوض میشه این رو خود تامسکونم در نوشته هاش داریمی در درونی پرادا هم که پرسش برای بر شما پدید نمیاد اساسا و پرادا وقتی که عوض میشه پرسش های دیگری میروید که خب نکته خیلی اساسی هم هست و علم هم همطور که میدونید با پرسش جلو میره با مسئله جلو میره اول منم تاکید تأکید کردم برای این مطلب سوالی ایجاد میشه مسئله پدید میاد بعد خب دنبال جواب میگردیم. جوابم بسیار خوب هم تحت اشراف پیشفرز هاست و هم با به کار گرفتن روش در علوم تجربی و البته بعدا هم تفسیر تجربه است که خود این تفسیر تجربه هم دوباره در پرتبه اون پارادایم ها صورت می گیره. یعنی در اینجا اون به ها حال نقش بزرگی دارند اگر همه چیز رو ما به دست پارادایم به اسطلاح بسبریم یه نسبیگرایی بدی پدید میاد که خود آقای تامسکون هم تا آخر عمرش, عمرش میکوشید که این نسبیگرایی رو از خودش بتکاند و زیر بار نره <تصفح> البته نتونست و همین دلیلم بعدی ها که آمدن و در علم و فلسفه علم سخن میگن یه نوسیونی از پارادایم رو نگه داشتن اما به اون محکمی و یک که او ازش سخن میگفت دیگه سخن نمیگن حال ببینید داور نهایی همونه که گفتیم اما در درون علم اختلاف نظر پدید میاد و این اختلاف نظر قابل رفع هم نیست یعنی در یه مواردی قابل رفع نیست و این پذیرفته است در هر علم اینطوره حتی نقلی هم اگر باشه نیست علم تجربی باشه بلاختی یه درجه ای از اختلاف آرا باقی میمونه اما مهمترین چیزی که در پارادایم ها پیش میاد یعنی در تغییر پارادایمی که تغییر پرسش هاستی که تغییر پیش هست اما در مورد مطلب دومتون ببینید این که مکاتب مختلف وجود داره تا ما تحلیلمون از این مسئله چی باشه باز این از جنس اختلاف نظر هاست اولاً علوم انسانی خب پای تجربه در اونجا نسبتاً لنگه یعنی به اون دقت و وسواسی که ما در علوم طبیعی تجربی داریم مثلا در شیمی فیلمسال یا در فیزیک خب اونجا به این دقت نیست و هم جلیلی که معمولا علوم انسانی رو و تاریخ رو میبرن اون ته طیف یعنی در قله این علوم فیزیکی قرار دارن و اون آخرای کار در اون پایین این علوم قرار دارن که خب همینطور هم هست موازین برای خودشون دارن اما موازینشون به استحکام این علوم طبیعی تجربی نیست مدل دیگری این نکته اول نکته دوم اینکه که خب گفتم تا شما اینا رو چه جوری بن‌گرید تامس کون می‌دونید دیگه اون قائل است به اینکه علوم بر حال یه دوران پیش از نرمال دارن و بعدی دوران نرمال پیدا میکنن. دوران پیش از نرمالشون وقتی که انواع اقوال و آراء پراکنده وجود داره و هنوز معلوم نیست چی به چی و کی به کیه. مازم میگم و البته مثال‌هاش از علوم طبیعی طبیعت تجربی. شما مثلا به قرن 19 شیمی مراجعه کنید انقدر کتابای مختلف وجود داره مخصوصا که تئوری اتمی هم هنوز نیامده و پا نگرفته یه جنگلی است. همینطوری گیاهات خودرو از این سو اون سو بر اساس مفاهیم مختلف اینا چیزها رو تبیین میکنن تا رفته رفته این جنگل از حالت پری نورمال به حالت نورمال در میاد یعنی این جنگل خود رو خرد خود تبدیل به یه باغچه میشه که آدم دیگه میدونه چی کجاست و بنابراین این روییدن اندیشه های مختلف در یه علم همیشه دلالت برای ندارد که علوم تازه پا به وجود نهاده یا حتی خیر در این است میتونه علامت طفولیت یک علم باشه میتونه علامت نوجوانیش باشه دوران پری نورمال باشه که داره میره که نورمال بشه و این تفرقها این این دایورجنس ها کم کم کانورج کنن به طرف هم بیان متقارب بشه یک چنین چیزیست تا شما چه جوری اینها رو ببینید گاهی هم ممکنه بعضی شکاف ها همچنان بمانن یعنی حلم نشند دیگه ما نمیتونیم هم پیشا پیش در مراجیشون داوری کنیم اما بالاخره رسمش همینه دیگه کارش نمیشه کرد نتیجهی که من میخوام مخ... بگیرم اینه که نحوه نگاه ما ناچی باشه و نحوه سرشت علم رو در چه بدانیم ببینید ما وقتی که میگیم روانکاوی گاهی بعضی به چیزای مختلف میگن روانکاوی یا وقتی میگیم روان شناسی اگه به چیزهای مختلف بگیم اون وقت اینا در واقع علمای مختلفن که ما زیر یه نام آوردیم و به همین دلیل ممکنه این تفرقه ها هرگز هم حل نشه کمان که تو فلسفه دقیقا اینطوره اونجایی که من آشنا ترام به چیزهای مختلف میگم فلسفه یعنی شما اگه فلسفه ملا رو مثلا با فلسفه هگل با فلسفه کان با فلسفه دیگه، اینا اصلا چند تا چیز مختلفن تقریبا هیچ چیز مشترکی ندارن مشترکشون اینه که نه علمن یعنی هیچکدوم علم نیستن علم تجربه نیستن اما نه اینکه هر چیزی علم تجربه نبود من فلسفه است بنابراین این اختلاف فلسفی باقی میمونه برای اینکه اینا هر کدوم یه مکتبن برای خودشون نمیشه گفتش که توی فلسفه چند تا علم پدید اومد نه اینا اصلا چند تا علمن حالا به ب... ب... چه جهتی سهوان اسم واحدی پیدا کردن گاهی میشه که در این علوم انسانی حقیقتا دو سه چیزن و یک اسم دارن من خلاصه حرفم این نستش که شما حتی اگر یک نظر اقتصادی مثلا در درون متون علمی پیدا کردی، این نمیشه علم اقتصاد اسلامی برای که علم اقتصاد خود تعریف مشخصی داره این میشه یه ای. در درون اقتصاد که تازه نمیاد به منحک تجربه ریاضیات بخوره. این همون اشتباهی است که یه فکر میکنه. اگه ما یه چیزایی اونجا گرفتیم، شد یه علم تازه. نه اینطور نیست.
1: آقای دکتر مارشیپ، من مجبور قرآن فهمیدیم. میتونیم بگیم قرآن هم نظم هم نصره. کم کتابی از کم چیزی در دنیا باشه. برای میتونیم بگیم یه تاواریه ولی از اون طرف شما خودتون راست میدونین در قرآن معجزی ریاضیات یه چیزی که کش شده مدت هاست که واقعا خیلی جالب بود داره من بگیم این ریاضیاتش یک داوری علمیه
0: که قرآن هم نظم هم نثر من قبول دارم درست دیگه را هم گفتن خب کتاب گلستانم همینطوری هم نظم هم نثر یعنی مثلا اون چیزی که بهش نصر مسجع میگن در زبان فارسی و در زبان عربی هر دوتا یعنی شما یه نصری می نویسید که قافیه هم داره سجع هم داره موضوعم هست برای حال مثل شعر مثلا دو تا نیم بیت نیست که کنار هم نهاده بشن بله این فراوان قرآن هم خب بسیاری از آیاتش سج داره که حالا مفسرین به سج قرآنی نمی گفتن سج بودن فاصله ولی همونه خیلی از آیات موزونه خیلی زیباست بلیغه در اینش بحثید اما مطلب بعدی شما رو من درست در نیافتم اینکه در قرآن معجزه ریاضی است من اول اینجا این رو روشن بکنم من اصلا با معجزه مخالفتی ندارم معجزه کاملا میتواند وقوع پیدا بکنید با باهاش علم نمیشه ساخت معرفم اینه توجه میکنید با معجزه علم نمیشه درست کرد نه علم تاریخ، در علم فیزیک، نه علم ریاضی هیچ کدوم اما در این که یه حوادثی ممکنه غیر قابل تحلیل با این علومی باشن که ما میدونیم خب شایدم رخ بدن این ما اقلش اینه که دلیلی نداریم که اینا رخ نمیدن حتی یکی از فیلسوفان بزرگ یعنی جناب دیوید هیوم که خب آتیست بود البته این مخالف معجزه نبود میگفت ریپورت هایی که گزارش هایی که از معجزات به ما میدن مشکوکه برای اینکه این چیزای عجیب و قریب و معمولا آدم که عقل درستی ندارن قبول میکنن بنابرای میان نقل میکنن یعنی میان میگم مثلا من داشتم میوزم دیدم یه کسی روی هوا داره همطور را میر خب یه نفری که اینا رو میگه اگه چند بار از این حرف زد، شما اصلا تو عقل شک میکنین که این چی میدونیم میگه اما در این که خب ممکنه یه چیزی هم به نحوه عجیب یعنی از طریق غیر این مسیر طبیعتی که ما میشناسیم اتفاق بیفته جای مشکلی به نظر من نداره یعنی ما دلیلی بر ردش و تردش نداریم اما با اینا علم نمیشه ساخت و قانون نمیشه از تو اینا دراورد چون علم مبتنی بر قوانینه اونم قوانین تجربه پذیر خب اینا که این چنین نیستن اما اون که در قران اون معجزه ریاضی وجود داره حالا وجود داره یا نداره من خبر ندارم یعنی من خیلی داوری روشنی در اون باب ندارم سخنانی گفتند که برای من چندان قابل قبول نبوده است می تواند باشد می تواند نباشد خیلی من اکنون در انوار باره قضاوتی نمی کنم دکتر میشه میشه گفت که در این ذهنیت علمی و تجربیات علمی که باید در جامعه علمی حضور داشته باشم تا بتونن مورد قبول قرار بگیرن یکی از خاصیت‌هاش می‌تونه این باشه که همون می‌تونه باعث این بشه که اون کانترریئن ایده ها به وجود بیاد و در حقیقت اون آنتیتز اون تزه به وجود بیاد و به تکامل این تجربیات بیاد بتونه کمک کنه در درزمینه بله من موکر نیستم برای اون چیزی که اتفاق می‌افته یعنی اقوام علم به همین اختلاف نظر هاست و اتفاقا میافته و خوبم هست که برقرار باشه ما هیچ بهانه ای نباد به تراشیم برای اینکه جلوی هزاران نظر معقول رو بگیریم تا وقتی که مدلل بشه یا وقتی که بر افتد اینا همه به نفع ماست و تو کنونم ظاهرا این چنین بوده حالا این هم میتونه در علم باشه میتونه در فلسفه باشه در همه جا باشه این البته مسئولیت شناسی آلمان رو نفی نمی‌کنه یعنی درسته که سخنی که من میگم باید بیاد و بعد تکلیفش توسط آلمان معلوم بشه ولی خود منم بعد حواسم میچرم باشه هر حرفی رو نزنم و هر کسی یعنی هر عالمی هر فیلسوفی این نکته هست ما علاوه بر علم خب اخلاقم داریم علم که با علم تنها که جامعه نمیچرخه یعنی خود این علم میتونه مورد سوء استفاده قرار بگیره میتونه از توش بمب و موشک بیاد بیرون و هزار چیز دیگه من اگه یه علمی پیدا کنم که بتونم ذهن شما رو بخونم وقتی شما ایمنی ندارید دیگه ما تو جامعه ایمنی نداریم یعنی یادمون نره حالا ما صحبت از علم می کنیم یعنی فکر نکنید که با علم میشه بهش بنا کرد نه خیلی چیزای دیگه این وسط باید باشه تا اینکه ما بتونیم یه زندگی انسانی و حالا نیمه بهشتی تو این عالم داشته باشیم فنون مختلف هست خود دین هست در اینجا که میتونه جلوی خیلی گستاخی‌های علم رو بگیره اخلاق هست و تجربیات معنوی هنر هست اینا همه‌شون تو جامعه بعد جریان داشته باشن یک شاخه اگر بخواد جاری باشه، هاک مسلط و قابل باشه. البته ماه زیان خواهیم کرد. خب، مارکسیسم یا کمونیسم اینا یه همچی داشتن دیگه. فکر میکنن با علم تنها همه چیز درست میکنند. دین رو که کنار میزنن، هنر رو هم به وجود میارن و اخلاق رو هم به وجود میارن. خب، معلوم بود که میراهه رفتن دیه. پله. هم آماده علم نبود. یعنی یه تاریخی درست کردند. برای مبنای این تاریخ رو ساختن و چنون ایدئولوژیکش کردن که دیگه جواب نمیداد. یعنی از توش یک حرفای خیلی عجیب و غریبی بیرون کشیدن که بعدا خودشون هم اونا رو کنار گذاشتن
1: ممنونه دفتر این که هست من بخواست که این کدام نیکی از این دنستانه به فطرت انسان آرمونی داره یعنی که ما بخوایم که ما تکیه کنیم داور رو تجربه و علم قرار مبنا بگیریم و یا اینکه تکیه کنیم به اون اعتقادات یا تکیه زدن بر اصول مبنای مبود طبیعی این مسئله دیگه هم که اگه جس بدین اینی پس پای استدلالیون سخت چوبین بود پای چوبین سخت بتنکین بود می‌خوام از این منظر ما من رو روشن کنیم. ممنون میشه.
0: در مورد سخن نخستتون اولا این مفهوم فطرت یه مفهوم چی کنم جیوه سانیست یعنی خیلی ثبات و قوامی نداره دست کم من خیلی به جانم ننشسته یعنی اونقدر اشکال داره این مفهوم خیلی سخت میشه ازش دفاع کرد و بر او چیزی رو بنا کرد توجه میکنید؟ ال خصوص که به دست عواماناس هم افتاده عواماناس که میگم یعنی عوامونناسی که شبیه هو هستن یعنی خودشون رو عاال من میدانن ولی هر چی میشه میگنی خلاف فترت تا یه مددی مافتن موسیقی خلاف فترتعلمدم اون یکی چیزی خلاف فترت و بعدش هم به قدری این فطرت روپوش پیدا میکنه به تعبیر مولانا یعنی تو جوامع مختلف جامعه های مختلف میپوشه و رسوبات مختلف داره که حقیقتن معلوم نیست که چی فطریه چی فطری نیست هرچه که به نظر افراد بدیهی میاد میگن این فطریه در حالی که این بدیهیات هم خب جا عوض میکنه در این جامعه یه چیزهایی فطری محسوب میشه یا بدیهی محسوب میشه در جوامع دیگر چیزهای دیگه خیلی مسئله مشکوکیست حالا علی حال من فکر نمی کنم بر فطرت چیزی رو باید بنا نهاد اما مسئله اینه که اصلا این سوالی که شما میفرمایید ضرورتی نداره که ما پای فطرت رو به میان بکشیم ببینید ما یه سوالایی داریم که اینو فقط تجربه میتونه جواب بده بحثی نیست که فطرت اینجا چی میگه شما وقتی که مثلا میخواد ببینید وزن فلان چیز چقدره خب این به ما برای طبیعت کاری نداره شما باید ترازو داشته باشید و وزن کنید وقتی میخوادید که طولش چقدره و خیلی سؤال اینا که حالا ساده هاشه من عرض میکنن مسئله فطرت نیست اینجا جز رجوعه به تجربه و به ابزرویشن کار بر نمیاد باید این کار رو ما بکنیم و هر چیزی از این قبیل یا مثلا در مورد بیماری خب وقتی شما میخواهید ببینید این بیمار چشه به هر صورت خب باید تجربه بکنید خونش رو آزمایش بکنید ادرارش رو و معاینه کنید طبیب به امثال اینا پس ما نمیگیم فطرت ما اینو میگیم ما میگیم مثلا راه دیگری غیر از این وجود نداره و این پرسش‌ها پرسش‌هایی است که اگر بنا به جوابش برسیم از این راه بریم اما یه پرسش‌های دیگه‌ای ما داریم که تجربه جواب نمیده ما بگیم تجربه چیست یا تجربه چرا علم آور و یقین آور است اینو با خود تجربه نمیشه جواب داد یا مثلا یونیفرمیتی اف نیچر آیا طبیعت یکسان عمل کند یکسان عمل کند یا بس چیزهای دیگه یا در باب کل هستی اگر ما بخوایم سوال بکنیم توجه میکن راجع به ماهیت اشیا اینا دیگه سوالهای علمی نیست اینا سوالای علمی نیست اینا سوالهایی است که یک فن دیگری باید بین اینا پاسخ بده در اینجا پوزیتیویست‌ها البته اومدن وسط میگن اگر چیزی تجربی نبود بی‌معنی است خودشون رو خلاص کردن دیگه این بحث مینینگفولنس و مینینگ لِسنس که در پوزیتیویست پدید اومد این پوزیتیویسم منطقی در واقع لوجیکال پوزیتیویزم همین بود دیگه میگفتن ما بیایم جملات معنادار رو از معنا جدا کنیم میگفتن آنچه که تجربه میتواند جوابش رو بده معناداره چی که نمیتونه جواب بده فکر نکنید شما حرف خیلی مهم میزدین اصلا است. به همین دلیل میگفتن که بحث از اینکه خدا هست یا خدا نیست هر دوتا سخنان بی معناست یا وست در واقع نه اینکه یه سوالاتی است که خیلی مهمه و ما هم نمیتونیم جوابشو بدیم اما خب این حرف رو خیلی از اونا نپذیرفتن ولی فن دیگری متکفل پاسخ دادن به این سوالات که نامش فن ما بعدت طبیعه است یعنی فلسفه الهی که خب اونجا هم دیگه باید رفت و با میزان برهان باید کار کرد باید دید که دلیل آوردن بر چه اساسی صورت و چه و چگونه است یا ناپذیرفتنیست البته که آقایی به نام کانت در آلمان در قرن 18 هم ظهور کرد ایشون نگفت ما بعدت طبیعه بی معناست گفت که اونا یه سوالاتی است اما خدا عقل ما رو برای رسیدن به جواب اونها نساخته عقل ما نمیرسه به اونها نه اینکه میگه خب با این سوالا شما خودتون سرگردان میشید و تجربه 2000 ساله فلسفه نشون داده که همیشه ظلمت بوده هیچ نوری در اینجا تا دیده نشده و الیزا بهتره ما از اونها رو رها کنیم و کنار بگذاریم و بریم به سراغ چیزایی که میتونیم جوابش رو پیدا بکنیم این خب خیلی چیز مهم است دیگه که آدم بداند چه سوالی رو بپرسه چه سوالی رو نپرسه این شور بود این سوالا ها نیست اما مولانا که فرمودند که پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین سخت بیتمکین بود ایشون این رو در باب متکلمان معتزلی می گوید که متکلمان معتزلی که او میپندارد معتقد بودند که همه چیز رو میشه براشون استدلال کرد مولانا میگه نه در دین چیزایی هست که در آن پای استدلال کار نمیکنه و راست میگه یعنی تجربه های وحیانی به استدلال جایی که پای وحی میاد وسط. با استدلالات عقلی در اونجا نمیشه پیش رفت یا تجربه میکنید چون تجربه دو جور داریم یا تجربه حسی یا تجربه های معنویه یا از طریق اون تجربه ها میرسید یا هم نمیرسید اما اگر بخواد عقلتون رو در اینجا حاکم کنید و بگید عقل میگه اونام ناممکنه اینجاست که پای استدلالیان چوبین رو بعد به تعبیر دیگه حالا اینجوری بگیم مطالبی که مطرح میشه از سه نوع خارج نیست یا خرد پسنده یا خرد گریزه یا خرد ستیزه یک حرفایی هست کل حرفایی که تو این دنیا زده میشه یا خرد پسنده یعنی خرد, خرد جمعی هم اینجا منظوره ماست نه خرد فردی میپسنده قبول میکنه یعنی با عقل به جور در میاد این هاره میگیم حرفای خرد پسند یک رشته چیزا هست خرد ستیزه یعنی اصلا زده عقله بازم زده عقل جمع یعنی با عقل جور در نمیاد به اصطلاح اما یک مقوله سومی وجود داره نخیرت پسند نخرد ستیز بلکه خیرد گریز یعنی به چنگ عقل نمیفته نه اینکه ضد عقل عقل زورش نمیرسه که با اونها سر و کله بزنه و دست و پنجه نرم کنه و اونها رو رام خودش بکنه یه چیزیست ورای عقل ممکن البته کسی بگه ما هیچ ای نداریم ولی حداقل از مقام تقسیم بندی منطقی این مقوله سوم هم وجود داره خب از نظر عارفان ما اونا اتفاقا می میگفتن ما توی اون منطقه خیرتگریز کار میکنی یعنی نه اونی که عقل فیلسوفان به نه اونی که با عقل مخالفت و منافات مطلق داشته باشه یه است که به چنگ عقل نمیفته و لیز میخوره میره بیرون یا اصلا شما چیز نکنید اصلا نرید بخواید اینا رو شکار کنید به دام شما نمیفته اونجا هاست که پای استدلالیان چوبین بود یعنی یک سرزمی نیست مثل یک جایی که یخ بسته یخ بندون محکم شما با هیچ کفشی نمیتوی روش را برید هرچی پاتون پا میکنید میری سر میخورید اونجا رو میگیم چی؟ میگهیم پای سلالیان چوبین رو یعنی جعنی سر میخورید لیز میخورید اما یک هایی هست که خب خرد پسنی با پا میشه روش را رفت یه جایی هم که پا رو میشکل اصلا خرد ستتیزه اما یه جایی هست پا رو نمیش که نه اصلا اجازه نمیده شما را برید و زمین میخورید سر میخورید پیش نمیتونید برید یه همچ چیزیست. اون منطقه خردگوریز همون منطقه تجربه های است. خب پاہ دوستان خدا